0: 好，感谢主。嗯，小孩子都很喜欢过生日啊。我们家每次拿到新挂历，他回去一定要把自己的生日找到，把它画起来。好，然后就盼着，因为他喜欢礼物。我们也应该都收过很多礼物。那我问大家，有没有一个礼物是让你到现在还高兴的？很多年了，但现在还让你很开心？应该很少吧？那我再打一个比方、啊。说的再极端一点，如果有一个病人，他已经啊病入膏肓，医生说啊，无药可救了，那此时让我们去选择的话，送他一个礼物，你会送他什么呢？你说，哎，我送你套新房子，是你所喜欢的那个样式，我估计他躺在那里，他也不会开心起来。你告诉他，哎，恭喜你，你中奖了，然后现在中的中的那个那个那个一笔大奖。他可能也开心不起来，所以这个时候，什么才是他的好消息？因为当面对死亡的时候，什么才是我们的好消息呢？这很难找到，也很难找到这个合适的礼物，能够让他胜过死亡。可能唯一在那个时候能说的就是安息吧，那个时候就可以全然休息了。我们来看一段经文呢，就把我们这样的一幅光景哈，把我们给显明出来。一部所书第二章一到十节，感谢主这一段的经文，保罗非常直白的把我们的基督徒的之前和之后的人生给显明出来。当我在读这一段的时候，我有两个词一直在我里面反复出现，前面一个就是悲惨事件，后面一个就是奇异恩典。因为我们看到第一节就说我们是死死在罪孽和过犯当中，那这个转折点是在哪里呢？就是在第四节，就是然而神，所以前面那一段让我们看到自己的那副光景，好那种身不由己，好那那种被掌权者所所压制，好那我们看到不光是自己，我们身边的这个世界就是如此，好我就想起这个悲惨世界这个这个呃名著啊。那后面从第一节说到啊、呃，第一节说到我们死，但第五节就说到我们与基督一同活过来，所以后面这一段让我们看到。因着这个神恩典的介入，进入到我们的生命之后，我们的人生就发生翻转。所以，我们看到这个，就用这个《奇恩典》这首诗歌来作为我们的题目。好，那我们来看一到三节啊，在一到三节当中，哦，保罗说的非常的直白、啊。这个一段呢、啊，也是我们在传福音的时候比较困难的。你要和对方去让他承认自己是罪人，是死在过犯中的，非常的不容易啊。但保罗。一点面子都没给，就直接一针见血的说出来。我记得我听呃听过一个弟兄的见证，他就是听到下地狱而害怕信耶稣的。有个姐妹给他传福音，就说你如果不信耶稣就下地狱，他当时就信了。他跟我们分享见证的时候，呃他是很特例的啊。所以在面对这个神的审判和罪孽的时候，真的我们很难去对一个外邦人去讲得清楚。但是保罗。他就直接说：“我们是死在罪孽过犯当中。”那面对圣经啊，就好比我们去医院做检查，结果出来了之后，我们问医生：“我的结果怎么样？”弟兄么妹，你是希望医生去按照我喜欢的回答，还是按照事实来回答呢？那医生说：“哎，检查出来你里面有个小肿瘤，但问题不大，呃，需要做个小小手术，不然的话，怎么怎么怎么怎么样？”我是越听越生气。我哪里都没有感觉 到， 我一直认为身体很健康。你怎么说我里面有问 题？ 我要找一个能够说话好听的医 生， 我来去找他给我看看病。你可以想象这个结果是什么 样， 对不 对？ 所以我们会看到保罗他就如一位属灵的医生 啊， 让我们看清我们的本相。那第一节 说， 我们在相信耶稣之 前， 我们都是死的。我们先看一下保罗说的这 个“ 死” 是什么意思 啊？ 圣经当中对 于“ 死” 有三种的讲法。那第一种呢，就是灵性的死亡，就是与神的隔绝。当亚当犯罪之后被赶出伊甸园，因为罪的缘故，人与神隔绝。这就好比什么呢？好比一款手机，如果这款手机即使再先进，好，它即使里面的配件是再一流，但如果没有电，这个手机有什么用呢？那或者你把它拆开，外面跟别的一样，拆开,开里面也都是最新的，也都没有发现任何的那个差别，但它就是没有电，所以它就没有任何的用处。那第二种的死亡呢，就是身体的死亡。圣经说：“我们是出于尘土，也必归于尘土。”那还有一种死亡是最可怕的，那就是永远的灭亡，就是地狱的永死。圣经说：“按着定命，人人都有一死，死后却有审判。”那保罗在这里所说的呢，就是第一种的死亡，就是灵性的死亡。圣经上告诉我们说，其实我前面所说的这三种死亡，它所有的原因都不是因为寿命和时间的问题。他都是因为罪的问题，罪的工价就是死，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。或许我我们都有这样的呃认为，凭什么说我是罪人呢？我以前也是这样看，我认为只有关在监狱里的人才是罪人，才是犯人。但圣经它的标准不是按照这个定义，罪不是一种我们外在的单一的行为，而是。它就如一个有生命的绳索，就是捆绑着我们，让我们立志为善由得我，但行出来却由不得我。我们从小应该都有这样的体验。好，立志很多，但行的时候好不见得那么容易。学好比较困难，学坏比较容易。那我下面就借用一位老师他的一个图表，来跟大家来进一步看一下对于罪有一点的认识啊。好，那我们都认同什么是犯罪呢？就是。他的标准就是不该做的我做了，就是国家的律法。他的标准国家的国家律法说你不可以杀人，不可以偷盗，甚至不可以违章。那这一切你说哎我都做到了，那我是不是就不是罪人呢？这是最基本的，圣经要求的比这标准更高。我相信我们在座的应该这一条我们都是过关的。那还有一个更高的呢，就是该做的没做。那这个呢就很多不是律法的要求了，那这是道德良心的要求。那这个道德良心呢？就是我们看到该怜悯的人，我们没有怜悯；该帮助的人，我们没有帮助；我们没有尽责去爱我们的邻舍，也没有尽责爱我们的家人。有的时候，我们的良心会有亏欠。但有的人说，我活着一辈子都是按照良心生活的，我的良心无愧。哇，那这样的人我非常佩服你啊，非常厉害。好，但是圣经也说啊，人的良心容易被环境所麻木，对吧？保罗也说，良心就像被烙铁烙惯了一般，第一次犯罪很害怕。第二次、第三次，渐渐渐渐，良心就平安了。所以有的时候我们要明白哈，基督徒平安和麻木要分清楚。有的时候是平安还是麻木？那这这一种有有的人说，我可以做得到，好，我也相信有这样的人存在、啊。但是圣经的标准比这还高，那是什么？心思意念。耶稣说，你看到富人起意念就是犯奸淫，你贪心就是万恶之根，贪心就是败偶像。我们的里面的骄傲，我们里面的嫉妒，圣经上说这都是罪啊！你说这一条谁能达得到呢？我们如果现在在座的说这一条我也没犯，那我敢说你肯定在撒谎。长到这么大的人，肯定这些的试探都是有的，内心的反应都是有的。那耶稣这样这样讲的意思是把我们外面行为的真正的原因指明出来，他一切的罪的源头是在于你的内心，我们内心的恶。发出来，在外面就有行为的表现，那这个是不是就是标准了呢？这还不是标准，比这还高。真正对于罪的衡量是神的荣耀，这是一个绝对完美、绝对的要求。你说哇，这个那没有人能够达到，是不是？你把这个说得太高了。那这是因为什么呢？因为神本来就是照着这个标准造的我们，我们。人有神的形象，也是为神的荣耀而被造的。所以，圣经说我们是罪人的时候，它不是按照我们的行为来下一个定义，而是说神所赋予我们的那个最完美的荣耀的亏缺。那这个亏缺是什么时候开始的呢？因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，是从亚当的时候开始的。这个罪就进入到了这个世界，那世界上的所有的人都成为罪的奴仆。对我们来说。不是我们因为犯了罪才被定义成为罪人，而是因为我们是罪人才会犯罪。大卫在诗篇当中五十一篇第五节说：“我在罪孽里生的，我母亲怀胎的时候我就有罪了，还没出生他就是罪人。”圣经上有没有这样的例子呢？还没出生他就犯罪了。有一个双胞胎，一个是姨嫂，一个是雅各，他们在母腹当中他们就会打架。这是谁教出来的吗？这是外面的影响吗？不是，因为本身就是罪人。我们团契有很多年轻的夫妇生孩子，啊，然后很多人都去给他祝福，然后父母对孩子也有充满期待，好看着孩子。其实我每次看到，我很想讲一句话，但我又不敢讲。讲什么呢？恭喜你，好，你们家又多了一个罪人。虽然是事实，但是呢，呃，所以我们要明白。当我们去面对孩子的时候，我们生的不是一个天使啊，看着哇，好的不得了。同时，你也不要忧伤，你生的也不是魔鬼，因为我们生的是一个罪人。我们教导孩子很多的事情，很给他提供很多的一些的培训。但是有一点，我提醒父母，你要明白，你的孩子是一个罪人，他一生要与这个罪恶来去争斗，他一生要让他明白如何胜过罪恶，这是他真正的得胜。我们会说，哎，小孩子可能长大了，慢慢就好。是吗？小孩子撒谎多还是大人撒谎多呢？大家相不相信一个人，他还不会讲话，他就会撒谎？我有这样的经历。我们家小，我们家那个刚会学走路的时候，有一天我一回家，好看到他在扶着墙去撕一个很长的一个挂画。我过去之后，他看到我来，他就把手摁住他撕块的那个地方。然后我就告诉他说：“这是不是是不是你撕的？”他摇头。然后我就教他说：“这是我撕的，我错了。”你点头。他还摇头，然后他还手指着别的地方。那一刻我很有感触，还不会讲话的一个孩子，他就已经会撒谎。这是我教的吗？不是，这是我生的，因为我是大罪人，生出来一定是个小罪人。所以这个罪的内在的本质就暴露无遗。我们认为长大了，然后我们就可以了。但是长大了之后，我们会发现新闻媒体也好，还有我们得到的信息也好，谎言更多。我们教导孩子说不要打架，不要打架。今天打架最多的是什么？不是孩子，是大人，而且都是掌管着最高权力的人所发动的战争。所以我们会看到，这就是罪恶的本质。因为罪给这个世界带来死亡，因为这个罪给世界带来一个苦难。我们可能会有一个基本的逻辑的问题，就是全能的神如果它是存在的话，那为什么世界上还有那么多的苦难？是不是神的能力不够，他管管不了那么多？那如果说神的能力是够的话，他为什么不取消这些苦难、消除这些苦难？是不是神不慈爱？如果是这样的话，说明神是一个残忍的神。在这里，保罗给了我们一个非常好的答案：苦难的原因不是因为物质的多少，也不是因为我们的科技不够先进，而是罪恶的问题。神可以告诉我们说，我现在可以马上能够取消你的苦难。我用一句话，一秒钟就可以把你的苦难全部拿走。但是，谁说你能答应我从此不犯罪吗？我们做不到，我们不能祈求一个没有苦难却充满罪恶的世界。所以，这种的关系是相连的。约伯记告诉我们说：你要谨慎，不可看重罪孽，因为你选择罪孽，过于选择苦难、罪恶、死亡、苦难。我们先有一点的认识。那在这个罪的本性当中，其实我们也都是受害者。我们伤害过别人，我们也被罪伤害过。所以有一句话说：“人在江湖，身不由己。”你在这里可以找到很好的理由，因为这个罪本质在我里面，它捆绑着我，让我不得自由。那我们都是受害者，那到底是被谁害的呢？保罗告诉我们说：今世的风俗，空中掌权者的首领，肉体的情欲。我们在信主之前，我们都是死在这些的手里，没有人能够胜过。但我们今天已经明白，我们有三大仇敌：有魔鬼，有世界，有肉体。那圣经上告诉我们说，基督徒你一生要对付这三样。那魔鬼，基督徒是可以胜过他的。魔鬼是什么？我们应该怎么去胜过他？勿要抵挡，圣经说，你勿要抵挡他，他就必逃跑。那面对着世界。我们就生活在这个世界啊，我们应该怎么去胜过它呢？因为圣经上说，你不要效仿这个世界，你也不要爱世界，因为爱世界、爱父的心就不在我们里面了。那肉体，我们应该怎么对付？圣经上说，你要治死你的肉体，与主同定十字架。所以我们会看到这三个方面是我们一生要征战的。神创造我们的肉体本来是好的，我们都有正常的欲望，但因为罪的影响，人对。肉体的这个追求已经到了无法想象的地步，一再的打破神给人的这个界限。人的肉体都有一个共同的特点，是什么？喜欢寻找刺激，喜欢被刺激，然后被刺激完了之后，一段时间怎么样？又开始麻木，对不对？麻木一段时间之后，无聊了，再去寻找更新的刺激。我认为这个世界上对于肉体刺激最严重的。这两样，一个是幸运，一个是毒品。那看看今天这个世界，这两样人类不断的去追求，也成为了罪恶的代名词。撒玛利亚夫人，她有五个丈夫，她用什么来满足她的心呢？如果她没有遇到耶稣的话，她现在的这一个，我认为也不是她最后一个。她即使有五个丈夫，耶稣说你依然还是渴的。所以保罗在这里。把这些所有问题背后的真正原因给我们指明，让我们看见问题背后的问题。这个世界上那看不见的征战，那看不见的仇敌，那看不见的能力，远远大过我们眼睛所能看的。所以保罗说，我们在这个世上不是与属血气的征战，乃是与那属灵气的恶魔征战。所以我们要小心，我们基督徒一定要清醒，我们真正的仇敌是谁？不是我们看得见的对方。乃是那背后那个属灵的征战，罪恶就如一条有生命的绳索，无形当中捆绑着我们，试探着我们，但背后却被魔鬼抓住另外的一头，牵引着很多人身不由己。所以，圣经就如一面镜子，它让我们看清了我们的本相，也让我们看清了仇敌的伎俩。以前我们其实，我相信我们在座的都一样，都认为自己其实是很厉害的，自己都是很有成就的。但其实我们无形当中是被这个魔鬼，是被这个世界，是被这个情欲牵着鼻子走的。我们以为我们所领受的观念啊，都是非常非常的新潮的，或者我里面的判断力是非常强的。但我问大家，哪一个的观念不是从外面被影响的呢？但是唯独圣经不同，是因为什么呢？因为圣经的观念，圣经的一切的真理和教导都是从神启示来的，它不是从人的经验发出来的。这也是我能够委身圣经的一个最重要的一个原一一个一个原则，所以我们会看到，今天我们应该回到神的面前来看清啊，原来我以前的人生真的就是在今世的风俗当中被空中掌权者的首领所玩弄，然后喜好自己内心的情欲去放纵，所以在这样的一个光景当中，圣经上说我们是死的，在这样的情况下，谁可以来拯救我们呢？凭着自己更是不可以，有谁能够在水里抓着自己的头发把自己给提起来呢？没有。所以保罗在这里第四节给了我们希望，他谈到整个的转折点的关键就在于第四节。然而神在下面他特别非常明显的谈到恩典，他最少有三次。那第五节的时候他说你们得救是本乎恩。第七节特别提到神极丰富的恩典。那第八节他又再次谈到，好像我们前面怕我们忘记，怕我们不明白，又再次说你们得就是本乎恩。所以在这后面我们看到了那个恩典的神以及那神的恩典。第一节说我们是死的，第五节呢他就说到我们是活的。所以亲爱的弟兄姊妹，人类出死入生的转折点，不是你我自身的自我的觉悟，也不是你我自己努力的奋斗，而是因为神的爱和恩典的介入。是因为，然而神的作为。那第七节特别谈到说，要将他极丰富的恩典，然后因着这个恩典，让我们活过来。所以弟兄姊妹，还有什么比使人能够活过来的恩典再大呢？对不对？你即使给这个人再好的礼物，你给他再好的恩典的东西，但你能够让他活过来，对一个病入膏肓的人。最大的恩典就是给他解药。那这个活过来是怎么发生的呢？耶稣他在另外一个地方谈论过，他用重生说到这个活过来。耶稣说：“人若不重生，就不能进神的国。”哇！当时尼哥底母说：“难道我要从妈妈的肚子里再生一次吗？”耶稣所讲的不是说我们的身体，它乃是我们内在的生命。因为即使我们外面再生一百次，我们仍然脱离不了罪。那这个活过来，这个重生乃是我们基督徒信仰的关键。为什么呢？因为重生不是在我们现有的知识上再增加一点点，这个活过来不是在我们以前的生活当中再锦上添花。呃，电脑坏了，呃，换一个配件，重新让它重启，不是，是全部的换一台，以前的一点都没有用。尼克底姆是位老人呢、啊，他非常有学问，非常有地位，他是以色列人的拉比。但对于重生的问题，耶稣跟他谈话丝毫不客气，没有给他一点的面子。那个意思就是说，你这个人白活了，你这么老、这么大的年纪、这么大的成就，在重生的面前，在进入神的国的门槛面前，白活了一点用处都没有，一点资本都没有。你要被清零，你要被重新开始，这就是完全的恩典。所以这样的观念，法利赛人一直受不了。完全的恩典，白白的恩典。在恩典面前，法律在人不甘心？总要在恩典上多加一点点人的成就。最基本，我要留一个割礼在这个恩典当中。所以这也是保罗所一再抵挡他们的。第八节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。连这个信都不是出于我们自己。那本乎恩因着信，这个信不是我们的自信，这个信乃是有对象的、有内涵的。这个对象就是耶稣基督，因为这个救恩。”是唯有耶稣做成的救恩，这就是一信诚意嘛。那恩典是整个得救的基础，那信心就是我们的途径，然后经由这一切，让我们这个罪人和恩典就发生了关系，然后我们就活过来了。那这个恩典呢？保罗也有特别第七节强调说，这是极丰富的。哇，这里我很想多讲一点点，极丰富的。弟兄姐妹们，你得到了这个极丰富的恩典吗？你认为这个恩典丰富吗？还是因为恩典只有一点点。衡量我们恩典多少，不是看我们得到多少的产业，也不是看我们的幸福指数有多高，也不是说哎，我经历了多么大的神机，可以有那么好的见证。这个恩典乃是指让我们去经历那个白白恩典背后耶稣所付的代价。弟兄姊妹，除非你认识到这个礼物有多么贵重，否则我们在软弱的时候，我们常常会说。神不公平，我们常常会说神对我偏心，我们常常会说神给我的恩典没有对方的大。我打个比方、啊，如果现在你出现呃身体的状况，我给你一粒药，唯独这粒药能够救你，这是一粒解药。然后你吃了之后马上又好，然后对我感谢万分。哎，这个药是怎么来的？这么有效？然后我告诉你说，这个药是我花五块钱买的玉米面儿，然后在我家后院当中，我看到有。有那个野草，那个草药我认的，然后就把它给薅过来，把它做成了这副药给你吃了。我问你虽然也会感谢，我问你你会感谢我多久？这个也太便宜了吧，总共成本还不到十块钱。可能你会过几天或者过一段时间，虽然救了你的命，但是呢，那个感谢的心不会那么强烈。但我现在如果告诉你说，我给你的这一粒药是我卖了我的房产换来的，我问你，你的心会一样吗？应该不会，但我如果再告诉你说，这粒药我得到它，是因为我唯一的儿子，我把它送给人家当奴隶换来的，可能我们领受的心就不一样所以弟兄姊妹，我们这极丰富的恩典，我们要先知道，不是我得到的极丰富，而且这个恩典的本身是极丰富的。这个极丰富也不是说啊，现在神在天上有座金山就等着我们来拿。就让我们知道哇，神多么有钱！我们神是极丰富的，给我们预备是极丰富的。这个极丰富指的是耶稣基督并他定十字架的救恩。今天的基督教，如果离弃对这个救恩内涵的追求的话，只追求那临到我手中那个恩典的大小的话，这是非常肤浅的。这样的恩典也不会改变我们内在的生命，这样的喜乐，这样的得到的恩典的喜乐也不会太长久。所以我们要小心这样的成功神学。他不是把人引到耶稣的十字架的面前，他是把人引到眼目和肉体的情欲当中。保罗写这封书信的时候，他是在牢房啊，他里面那种感恩、那种颂赞，虽然虽然他身带锁链，但可以看到他对那个恩典的认识。他不光自己得到，而且也把那个恩典能够牧养到所有的教会。所以我们越知道这个。耶稣的代价，我们所得的恩典就越多，我们就会越兴奋，这会给我们带来极大的安慰和力量。它会穿透我们的生命，引导我们改变我们的生活。恩典虽然不需要我们付任何的代价，但我们绝对不可以坐视不见，因为这和我们的生命相关。这希伯来说二章告诉我们说，我们若忽略这么大的救恩，谁能陶醉呢？这恩典的背后是有他爱子的牺牲，因为这背后是神的公义已经被满足的结果。我们的生命那个进展的程度和能力的来源，就是因为我们对焦耶稣基督为我们所做的，而不是对焦在我所能做的上面。所以，认为恩典还不够的人，可能我们要稍微小心一点，可能我们离十字架可能会有点远。我们越近于十字架，看到。就能看到那个恩典的浩大，所以弟兄姊妹，我们再次有点的回应：我们得到了这丰富的恩典了吗？这恩典的这个果效，不是单单一句“一次得救，永远得救”这句话就能够涵盖的，它是一直持续的，是极其丰富的，足以让我们一生来去颂赞。在这恩典当中，神给我们所赐的一切，我们会看到都值得我们去感谢，无论是我们的家庭，无论是我们的教会。我们里面就不会有不平，所以无论环境怎样，风浪多大，让我们对焦耶稣的时候，恩典就永远够用，而不是对焦人的成就，而不是对焦人的行为。因为按照我们对人行为的判判断，可能会判断很多人下地狱。但如果按照神的恩典的十字架，再罪大恶极的人，也可以被耶稣的十字架的爱所激励。就如悲惨世界当中。那 个， 然而让这个主角一 样， 他有十九年的牢狱生 活， 他对这个世界是悲观绝望的。当他被释放的时 候， 他早已看透了这个世界当中所有亚当所穿的无花果树变的裙子。他不再信任律 法， 他不再信任这个社 会， 他已经放弃了对美善的追求。当他无家可 归， 面对收留他神父收留他的这位神父的时 候， 他不是感 谢， 他是趁机偷走了他的银器。当他被警察抓来，在神父面前，神父不但把这些所有的银器都送给他，还另外送给他两个银的烛台。所以弟兄姊妹，这是什么？这是当罪恶与恩典相遇的时候，他的生命就被改变。面对这个神父的爱，他不敢相信，在这个悲惨的世界，依然还有恩典的存在。他以前建这个世界观，就渐,渐渐渐渐被击垮。所以弟兄姊妹，当恩典与罪恶相遇，就不看人的行为。那就律法来讲，在恩典下的罪人是律法最不喜欢的，因为什么？因为律法永远都会说我们做的不够好，因为律法永远都在断定我们与这个恩典是不配的，他一定要夺去那个罪人头上那个恩典的光环。所以，当这个世界人们不能够理解律法和恩典是可以并存的时候，那一个警察沙威。就一直用一生的精力去追讨这个人而让，他手持律法追讨罪恶，他不但站在了罪人的对立面，更可怕的是，他也站在了恩典的对立面。因为警察沙威在他的世界观里，在他的人生观里，这个世界是不存在逃城的。但因为耶稣来到这个世界，当罪恶遇到恩典的时候，耶稣说：“你们进来，我可以使你得生命。”同样，当律法面对恩典的时候，耶稣说：“我来不是要废弃律法，而是要使律法更被成全。”在这恩典的背后，耶稣已经用生命偿还了罪人对律法一切的亏欠。在逃羊当中，祭司可以用那背赎羔羊的血来满足律法对罪人一切的追讨。恩典和律法竟然可以成为一家，这个关系是这个世界无法理解的。所以。如果律法不是因为被祭坛或者十字架的恩典来满足的话，那位警察，那位沙威，他手拿律法在这个世界上，继续追讨到死，他也看不到什么是真正的公义。最后，这位警察面对冉阿让对他的饶恕的时候，他自己里面那个律法的正义感，他自己里面那个世界观，在恩典面前也被击碎，但他最终的结果，他却选择了自杀。因为他到死都不不能明白，律法竟然是在恩典当中可以被成全的。在这个社会，罪恶和律法今天依然就如同那个猫和老鼠的游戏一样，一直没有改变。律法永远都是在追讨罪恶，罪恶也是一直在打破律法的防线。因此，律法都是被动的，一再的被加添。这个世界是在进化吗？不是。由此可以看到，不是。律法书越来越厚，人们有一种错觉，认为说我们的律法书越来越厚，显出我们的文明。但从另外一个角度来看，我认为律法书越来越厚，岂不更显明我们的罪恶在增加？当罪恶遇到恩典，人的行为是没有任何可夸的；当罪恶遇到律法，不是让罪恶减少，反而只能让律法加添，因为人靠自己的行为，永远不能够成全律法的意义。我们国家，我们这个悲惨世界的盼望、救赎到底在哪里？不是在多增加一本更厚的律法书，而是要更多的设立桃城，而是要有更多神的教会，让更多的人看到，在这律法背后，在这罪人背后，那个神十字架恩典对此的成全。罪人，恩典，律法。这三者矛盾吗？没有耶稣并他定十字架，这三个关系在人的智慧当中永远是矛盾的。但在教会当中，在神极丰富的恩典中，竟然能够同时被彰显出来，这就是神的智慧，这就是神的能力。求主赐给我们智慧，在我们的信仰当中，在我们现在的教会当中，能够看到律法被成全，能够看到罪人被赦免，能够看到耶稣。十字架奇异的恩典被彰显出来。第九节，保罗说：“不是出于行为，免得有人自夸。”在恩典面前，我们没有自夸的资本。我再举一个例子：有个人如果他做生意亏损了一千万，他已经被债主逼到死地，而这时候有个人开了一个一千万的支票给他，白白送给他，然后说：“你过来拿。”我问大家，这个人应该会有什么反应？他拿到这个支票之后，全天下到处宣扬说：“你看我多么有能力！我拿到了这个支票之后，我还清了我所有的债。”这样的自夸岂不是很愚蠢？你只是拿到这个支票而已。这个恩典背后的代价，是因为对方为我们所付出的。所以保罗说：“免得有人自夸。”恩典和人的行为，让我们能够。看到其中的本质。耶稣也谈到过一个例，应该不是一个例子，是一个事实、啊。就是有个青年财主来求问耶稣，这个青年财主来问耶稣如何得永生。耶稣完全知道这个青年财主他得永生的最大障碍是什么？因为他的障碍是什么？不是因为他的财产太多，我更认为是他的因为行为太好。因为他问耶稣怎么问，夫子啊。我该做什么善事才能得永生？他说的是什么？做什么善事？所有人来找耶稣都说：“主啊，救我！”他说：“主啊，你帮我！”耶稣也一直强调，得永生、能够进天国，不是因着行为，而是因着性。但耶稣为什么故意问他律法？因为耶稣知道他的问题点在哪里。财主一听，问我尊敬的律法怎么样，一下子来劲了。哦，这是我的强项。比如说现在。我从小都遵循了，从小，他对自己的行为非常的自满。一个在律法面前自义的人是非常可怕的，因为在律法面前没有一个人可以从小遵守得了。他的行为已经成为了他的偶像。耶稣也不反驳他，继续问他，在律法面前你还少一件，你把一切都变慢分给穷人。后来门徒来问耶稣哎，门徒都稀奇。耶稣啊，这样谁还能做得到呢？或许门徒当中也有一些看到，哎呀，主耶稣啊，好不容易我们来了个财主当门徒，对吧？你怎么就把他给吓跑了呢？怎么用那么高的标准？耶稣说一句话，怎么说？这是在人不能，在神凡事都能。为什么这个人已经做了这么好，耶稣还要为他加一件呢？他的行为应该夸都夸他半辈子。为什么还要再加一件？因为在律法面前，人永远都少一件，无论律法加钱多少。耶稣提到的这个律法再多加一条的重点，不是让他去遵行，而是让他看到自己的不能。因为在律法面前，每个人都是被逼到死地；因为在律法面前，每个人都是被定罪。所以，耶稣就让他看到自己的无能。耶稣一直教导，得永生不是靠行为，乃是靠信。财主他需要认识到，得永生不是你做的不够好，而是你要承认只有神才能。所以耶稣后面那句话说：“在人不能，在神凡事都能。”这个财主他不需要说“我可以做得到”或者怎么样，他只要在主的面前，如果他承认说：“主啊，你要求的这个标准太高，我做不到。”而且你这样的要求把我里面的贪心给显明出来了，我才发现我里面真的有贪心呢。我割舍不了这个钱财。我问大家，他的后果会怎么样？那有可能他就能够听到耶稣下面那句话说：“再人不能，再生，凡事不能。”但是这个财主没有得到耶稣下面这句话，就悠悠愁愁的走开了。我们得永生不是靠行为，律法把人的罪显明出来，但是恩典把人从罪恶当中拯救出来。撒该也是财主。耶稣也没有让他变卖所有的跟从他，他只要承认自己的贪心，他只要悔改，说我不能，耶稣你救我。保罗说，不是出于人的行为，免得有人自夸。在恩典面前，我们需要谦卑，我们没有自夸的资本。神不是在寻找一个完美的人，而是寻找一个承认自己无能的人。最 后， 我们用第十节来做一个回应。我们大家把第十节一起来读一 下， 好 吧？ 我们大家往前 看， 来一百七。好， 刚才我们谈到就是不看我们的行 为， 但现在呢又说又让我们行出来。那这个行出来是在基督里造成 的， 不是行我们的 意， 而是行基督的意。行神的旨意要让我们行的，这里行为的改变不是来自于我自己的能力，而是来自于对基督的效法，是基督那个复活的生命在我们里面更新的作为，并且将来是显明的是他极其丰富的恩典。神接纳一位罪人本来就已经是奇异恩典，所以弟兄姊妹，我们越是认识到自己是一个多么败坏的罪人。我们越是去效法耶稣基督，我们就越显明了这个恩典是何等的伟大。我们会说，教会、基督教不是讲究真实吗？我们要活出真我来吗？神是接纳我们每个人的本相，但要小心，神、圣经从来没有让我们活出我们的本相。神要让我们活出的是基督。我们的本相有多么的丑陋，即使我们得救之后。即使我们信主多年，我们内在的本相如果活出来的时候，可能也会把自己都吓着。我们要看清楚这一点。如果还不承认，我们可以回去问,问我们的家人就知道了。我们的本相一不小心就被暴露。我们要谨慎我们的行为，不是活出自己，乃是要活出基督。像周星驰讲的：“我的大哥很厉害他发起回来连自己都打了。”我们内在的本相在试探当中是没有人能够得胜，唯独耶稣。你说那这不是戴着面具吗？弟兄姊妹，基督徒不是戴着面具，这叫保罗所说的，这叫披戴基督。我们一直都是在与我们的肉体征战，我们一直都是在与魔鬼征战，都在于这个世界的吸引来征战。如果你不认为这是一场战争的话，那我们依然敌我不分，可能已经早就被掳掠了。保罗说：“我活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”对不对？我们有太多的问题的原因，还有很多矛盾的原因，是因为什么？就是因为我们的本相活得太真实了。我们在家里就是这样，想躺着就躺着，想坐着就坐着，想怎么吃就怎么吃，所以矛盾不断。即使最亲的人，我们要活出基督；即使我们最不喜欢的人，我们依然活出基督。这不是面具，这是披戴耶稣的生命。我们有什么可夸的呢？我们任何的行为都没有可夸的，因着自意，我们以为比别人都强；因着自意，我们可以评判很多的事情。但在神的面前，求主帮助我们，唯独在我们的生命当中彰显他的恩典。除了耶稣并他定十字架，有什么可夸的呢？让我们所有的焦点都定睛在、对焦在耶稣并他定十字架上面。恩典已经给了我们新的身身份。当神进入到我们的生命的时候，我们就成了神手中的艺术品，被神塑造。他说到：“我们原是他的工作，也可以把它理解为艺术品。我们已经被神重新塑造。我们不能再回到我们以前的生活方式。我们是新造的人，我们是靠着恩典得救。这个恩典已经改变了我们的生命，让我们的生与基督紧紧相连。”保罗身带锁链。一切都被剥夺，但他说：“我的生命是丰盛的，我所得到的是极丰盛的恩典。”他以神的恩典为他一生的荣耀。很多人都在追求罗马的繁华，但是他在罗马的监牢当中，他依然看到他生命当中那个至高神的荣耀的作为。这个恩典可以让保罗胜过他一切的逼迫，胜过他一切的缺乏和剥夺，胜过别人一切的不公平的对待，然而让他生命被改变。那个。约翰·牛顿的生命被改变，他们生命当中所彰显的不是人的作为，那就是神起义的恩典。弟兄姊妹，当罪人遇到恩典，起义的恩典就在罪人的生命当中被彰显，不再是我，乃是基督。当律法被恩典成全，律法就不再是追讨我们的仇敌，而是我们乘胜路上的朋友。在这样的恩典面前。我们怎能不喜乐？呢？在这样的恩典面前，我们怎能再说上帝给我的恩典不够呢？在这样的恩典面前，我们怎能不用一生的所有的能力来去颂赞神在我生命中的奇妙呢？无论是我的家庭，无论是我的健康，无论是我的教会，弟兄姊妹，让我们的焦点定睛在神极丰富的恩典当中，让我们用颂赞来回应他，让我们除去人的自意，除去人的行为，让我们每个人的生命。去彰显那个披戴基督的荣美，阿门。